0: Sitten lähti Lauri Falk jälleen kaupunkiin, puumaas Sveijalle ja hänen isälleen asiansa ja aikeensa, sillä tavoin kuin hän oli ne miettimisellä parhaaksi huomannut. Seisopä hän siis eräänä lauantajaamuna varhain metsälaiturissa, pitäen rannalla leppien alla sadetta parin maalaisen kanssa. Meni aikaa, nyt kiersi Sandeslaivan näkyviin tuolta niemen takaa, ja kun Lauri Falk tuli laiturin kärkeen, niin keltaisen aamun hän huomasikaan kurkistelevan ulos laivan välikannen luukusta. Sikarisilla oli suupielessä. Se oli maisteri Bummanin. Sandels tuli hitaasti aallokossa laiturin viereen. Touvit heitettiin maihin ja silmukat pistettiin pollareihin. Pukinpartainen kapteeni kommenteli yli kaiteen ukkoja ja eukkoja, jotka siirtelivät laivaan seudun vähien myyntitavaroita, muutamaa nippua ja voipyttyä, hiehon viereen, joka matkusti etukannella. saatinpa sitten köydet irti, ja Sanders lähti vinoon kallistuneena kohti tuulista ulappaa, käydäkseen pienissä laitureissa, toisessa toisensa jälkeen. Maisteri Bungman kuivaili välikannella savutorven vieressä vaatteitaan, keskellä emäntien ja isäntien parveja, jotka seisoskelivat tai istuivat halkolaatikoilla ja penkeillä, märkään vaatteiden, konerasvan ja muun hajussa, Tuulen puhaltaessa silloin tällöin sisään valkean kuuhun pärskähtäessä lastausluukusta. Maisterin naamassa oli vielä aamuista kankeutta, mutta iloinen hän oli. Silmät kiiluivat ulos puskevan otsan koloissa ja alkoivat pian loimahdella, jopa näyttää oikein vinoiltakin, jollaisiksi niiden kulmat kohosivat hänen suurimman intonsa hetkellä. Nyt hän puristi vielä uudestaan falkin kättä ja nauroi niin, että hampaat näkyvät laidasta laitaan. Mitä kuuluvits? kysyi hän. Minä tunsin sinut jo kaukaa laitorilla. Sinä seisoit siellä pääkaulusten välissä kuin yksinäinen rantapiru. Hahaha, rantarillikka, mainiota. Minä tulin runkelista. Sieltä astuin laivaan. Minä kävin nyt erämaan korvessa. Havun oksat pääni harjaa. Asi ah, se mylläri sanoi, uskon sen nyt sinulle, ettei tule tuoholista takkia. Hän ei käsittänyt oikeaa tarkoitustani. Mutta minä näytän, että siitä tulee jotakin. No niin, se on vielä salaisuus. Hyvä, että tulit kaupunkiin yllätystäni näkemään. Minulla on jotakin pientä tuossa mukana, mutta en sano mitä, sittenpä hän näet. Bumman osoitti pikkupussia, joka seisoi puolityhjänä kontin vieressä astiakaapin kulmauksessa. Sitten hän jatkoi. Perästä kuuluu, sanoi torventekijä. Kerästä näytän niille kaupungin pässinpäille. Ja sitä paitsi minulla on toinen yhtä hauska tuuma. Mitäs siitä arvelet? En sano mikä. Kas älliä tuonne pääloitten sisään ei ole annettu kaikille. (tuhi) Mutta tänä aamuna juuri se aatos syttyi aivoihini. Se aiheutui siitä, että näin tuolla kansisalongissa Jalmari Touhion ja eräitä kirottuja skuulemaistereita ynnä nimismiehen. Heillä piti näet olla pureidusseuran pokaalikilpailu pari päivää sitten. Ajattelivat tuollaista kelpo tuulta pitkin ulapoita luoviakseen, tuulialuksillaan. Mutta heille, jotka aina pilkkaavat minua moottorin ja muunkin tähden, sattuikin niin, että sade ei muuttunut poudaksi ja herrat nyt. Pokaalikilpailun korvaukseksi lähtivät kuitenkin eräät heistä laivalla huvittelemaan. Tai oikeastaan oli nimismies menossa etsimään viinanpolttajia. Se sopii hienosti. Lehtineekeri ja lehtorit mukaan. Tottapa löysivätkin korpijunkkaria, sillä taulassa ne nyt makaavat kuin taivaan käet. Mainiota. Ja tuon tyhjän toimittaja Touhi on nähdessäni, niin saman joka loukkautui niin silloin iski päähän se toinen aatus. Ennen koiralta vesi loppuu kuin poltilta aatteet. Minä teen hänelle uudet jekut, mutta älä hisku niistä mitään. Laivotyttö tuli ilmoittamaan, että maisterin tilaamat kahvit oli viety kansisalonkiin. Kiitoksia. Katsopa tuota tyttösaparoa, sanoi Bungman. Hiukset silmillä ja korkeat kannat vinossa. Hän se valmisti meille jotakin maistettavaa. Sillä minulla on taskussa konjakkia. Mennään, Falkko, salonkiin kahville. Mutta hiljaa, et, et herätä noita herroja. Lauri Falk nousi ontuvaan ystävänsä perästä kannelle... Ja he menivät pieneen salonkiin, jonka plyssisohvilla tosiaankin loikoi herroja. Ken naama kattoa kohti, ken vatsallaan kuorsaten. Koita nyt olla hiljaa, Falkko, sanoi maisteri Bungman. Minulla ei nyt ole aikaa heihin kiukustua. En näe tule kaupunkiin asti, vaan poikkean maihin. Menen maanteitse sitten ulkotelakkaan katsomaan moottoriani. Oh, jos siitä tulisi jotakin. Mutta jos siitä ei tule, niin en enää siitä välitä. Sillä olehan sen verran filosofikin. Luultavasti olen sama bung, joka on jo kerran ennen esiintynyt Suomen historiassa, mutta toisessa olotilassa. Niin jos moottorista ei tule, kuten pelkään, on minulla vielä tuuma päässä. Ymmärrätkö? YKK ne. Uudet suomalaiset laskusanat. Vanhat ovat pitkät kuin historialliset romaanimme. Saat sitten nähdä, mikä se kolmas keksintö on. Joka tapauksessa kohtaamme toisemme könöttimellä. Sinä tulet sinne noin kello 11. He nauttivat erätä konjakkiplöröjä ja menivät sitten kannelle, Falk tuulen alle seinän viereen, mutta maisteri Bungman kulki pitkin kantta, katosi silloin tällöin salongin toiselle puolelle ja palasi sieltä ilmaisemaan kaikenlaisia epäkohtia, joita oli laivassa huomannut. Niiden epäkohtien vuoksi hän nyhtäisi otsatukkaansa, ja sitten hän katosi jälleen ärsyttämään itseään uusilla huomioilla. Sandels kulki pitkin kapeaa selkää. Ympärillä hämöttivät sisävesimaisevat sinisinä ja harmaina. Toisella puolella kaukaiset vaarat, ruispeltoläikkineen, toisella jälleen korkeampi ranta niin lähellä, että erotti mäkien harjalla, paitsi tuulimyllyjä, talotkin tujottavina ikkunoineen. Milloin mustat tai ruskeat, milloin vaaleiksi maalatut. Kaikki raskasmielisen näköisinä keskellä rakennusryhmiään, joista kaivujen vintit kohosivat ylimpinä. Tuolla meni Falkin ohitse entisiltä ajoilta ja tämän kesän viikoilta tuttu synnyinkylä. Tuolla hänen lapsuuden kotinsa, josta poistuminen oli hänestä aina tuntunut jollakin tavoin, samalla sekä suloiselta että katkeralta. Tuossa vilahti puistikosta Vaskilahden katto. Kartanon, johon liittyvät uudet haaveet, olivat Laurilta jo haehtuneet. Soluttiin saarten ohitse, jotka näyttivät metsättöminä koko louhisen alastomuutensa, sillä puut, saarten vihreä verho, oli hakattu haloiksi ja lepäsi veden rajassa harmaina pinoina. Ne olivat kuin viimeisijään syövän tuhlarin aarre, nuo raiskatut saaret. Sitten tultiin taas kierteleviin salmiin ja niistä uudelle ulapalle, jonka suulla pieni vilkkumajakka oli jo pari viikkoa sulkenut ja aukonut vihreitä silmäluomiaan. Tuikahduttaen niiden alta punaista silmäänsä. Tulipa vastaan propsiproomuja, tuli tukkihinaajia. Nyt tervehti Sandels huudolla jotakin koivistolaista jaalaa, joka purjehti ylöspäin kohti matalia ilmanrantoja. Ja sitten tuli se laituri, johon Bungman oli jääpä. Sinne ei ollut tavaroita eikä matkustajiakaan muita kuin stipendiaatti. Niinpä laskettiin ainoastaan keulalaituriin kiinni ja Bungmanin oli hypättävä kannelta maihin. Kontti hartioilla ja pussi kädessä hän hyppäsi, mutta ohimene sattui hieho kaapaisemaan häntä takasorkallaan, ja sitä paitsi hän kompastui laiturin pyöreillä parruilla. Hänen jalkansa jäi niiden rakoon. Siinä hän kimpoili, heristeli nyrkkiään kapteenille ja haukkui laituria, joka oli hänestä rullamankeli. Hiehoa ja lehmien hoitoa, joka syrjäyttää rehellisen rukinviljelyksen. Siinä hän kiskoi kipeää jalkansa vielä silloinkin kun Sanders oli jo kaukana ja sen matkustajat nauraen katselivat laiturilla huitovaa maisteria. Tuolta kuulsi kaukaa kaupunki, matalalta, sen linnantornit ja muutamat vaaleat huvilat. Kaupungin laivasillalla Lauri Falk ajatteli nyt suoraan Könöliinin puheille. Jokin päätös tästä täytyy tulla. Vihreän talon muu herrasväki nukkui kai vielä, mutta isäntä itse, virkeä kuin kukko, oli varmaan ollut jo kauan konttorissaan jalkeilla. Tukala solmu, josta ei tahtonut viikkojen miettelä tulla selvää, täytyi katkaista. Menkö en miten tahansa, sittenhän se on tehty. hän riensi suorinta tietä kauppanevos Könelinin talolle. Siellä hän pysähtyi puutarhassa, otti sitten puskevan pään ja marssi veranan lasiovelle. Se oli vielä kiinni. Lauri Falk seisoi portaalla ja odotti, että joku tulisi. Katseli viinimarjapensaita, joissa marjat alkoivat jo punoittaa, ja omenapuita, joissa oli pieniä ryppyisiä hedelmänalkuja. Pistäytyypä puutarhaankin, ja sovitti rintaansa kukaan. Sen jälkeen hän meni keittiön portaille ja katsoi ovesta sisään. Siellä askaroi Maikki hiukset hurrin harrin hellan nostellen Nostelen kahvipannuja. Lauri Falk kysyi, oliko kauppaneuvos jo noussut. Hänkö noussut? Toistikeittejä tär. Ei taida olla nousijaa. Ei nousijaa. Mikä hänellä sitten on? Laakin sai. Slagin. Niin toissapäivänä. Taisi konkurssi niin häneen käydä. Konkurssi, huudatti Lauri Falk. Eikös pianisti sitä vielä tiedä, kääntyi Maikki nyt häneltä kysymään. Konkurssi. Kynölin konkurssissa. Lauri Falke ei voinut kuunnella lisää. Hän meni ulos. Puutarhassa hän katseli järkkyneenä ympärilleen. Hän huokasi. Kuinka se nyt niin yhtäkkiä se konkurssi? Kenenkään hiiskumatta siitä mitään. Ainoastaan ovella Tommola oli kerran siellä saaressa pudistanut päätänsä könölinillä. Ei, se on kai piikain lorua. Falk lähti nopeasti ystävänsä muttisen aapelin luo. Kirjakauppia ja Martta sanoi, että kyllä herra oli jo hereillä, samoin tuomarikin. Ja pieneen saliin kuuluikin Tommolan kamarin oven takaa jo pesuastian käyttelyä. Lauri Falk naputti aapelin oveen ja meni sisään. Kirjakauppias tervehti Falkia vuoteesta. Ha, Siunattu olkoon sinun sisään ja uloskäymises. Muttinen natusteli hyppysissään paraikaa ruukkurusinoita, käänsi vatsansa Suuren ja hyllyvän kuin lehmän pötsi kyljelleen ja ojensi valkille kämmenensä. No, kamelonkki, mistä sinä tulet? Jatkoi Muttinen, kun oli haukotellut ja pudistellut päätänsä. Myllyltä, hä? Nostahan tuo rullakartiini, mutta jätää salusi ja talas. Muuten näkevät kadulta Aapeli Muttisen. Voisit aukaista ikkunaa siellä salissa, sillä tosiaan. Uh, uh, Falk nosti uutimet ja tummanpunainen hämärä katosi huoneesta. Turkkilainen! Mikä siellä noi ruikuttaa? Kysyi sitten Muttinen, kun salin ikkunan kautta kuului sisään suokuovin valittava ääni. Kalamatkoillaan ohitse rantatalon lentävän. Kuirihan se, pitkänokkainen, vastasi Lauri Falk. Mitä, hä? Sataako siellä? Huudahti Muttinen nousten sängyssään istualleen, tirkistelemään ulos. Eikö sada? Hmm. Satakoon. Hän painoi sänkyynsä ja nurisi. Nyt kun se rupesi, niin repesi. Mikä rupeesi kysyi Falk. Mikäkö? Matki aapeli Muttinen. Rupesikohan? Paremminkin loppui kaunis ilma. Miksi ei pidä tuon päivän paistaa, inisihän Luin tuossa eilisiltana muutta matkakuvausta. Sumatrasta. Kesä, palmuja. Viattomia tyttöjä, jotka ovat miehille suopeita, häh? Kaunista kuin missä? Hmm. Huin mien maassa? Missä? kysyi Lauri Falk. Huin mien maassa? Hevosten valtakunnassa? Swiftia, häh? Syntyi hiljaisuus. Sitten kysyi taiteilija halukkaasti. No, mitäs tänne sitten kuuluu? Tännekö? vastasi Muttinen. Niin jotakin uutta, vahvisti Lauri ja meni ikkunan ääreen. Uuttako tänne? Kolme kuraista kujaa ja punainen tiilikirkko, vastasi Mutti sen aapeli. Se on vanhaa. Minä kuulin jotakin laivassa, että se könölin olisi tehnyt. Minkä? kysyi kirjakauppias ja katseli Falkkiin hiukan tutkivasti. Puhuivat halvauksesta ja... Ja puhuivat totta, vastasi verkalleen Muttinen. Toissa päivänä jätti anomuksensa, vararikko, ja kaiken päälle sai moukauksen sydämeensä. Mutta mitä se vielä, rahain menetys, pyh. Mutta mikä tässä minusta on surkea on se, että mies on koko ikänsä pullistellut ja ponnistanut ajan takaa mitä? Onnea. <tuh> Onnea kultaa, kolikoita. Ja siitä saanut sydänvian. Ja nyt kun kaikki meni, jäi palkaksi se vika. Olisi olisi elänyt, kellotellut. Miksikä hän pullisteli? Kenenkä tähden? Tässä maailmassa. Tuon puhvankoja tyttäriensä. No, en sano mitään. Ja jos häneltä olisi jäänyt jotakin periöille? Muttinen keskeytti jälleen, mutta jatkoi sitten. Jos olisi jäänytkin, niin mitä hänen työnsä olisi toimittanut? Mitäpä rikkaan lapsi tekee? Hävittää saidan isänsä kullat kahta nopeammin kuin ne on koottu. Siitä saat palkan. Jaa, jaa. Parhaimminkä ukko mielestäni on tehnyt on tämä konkurssi. Olisi ajoissa elänyt kuin ihminen touhuamatta. Minä, minä lähden täältä rehkimästä Sumatraan. Älähän milloin, huudahti Lauri Falk. Enhän vielä, vaan sitten kun saan koko melkein 200 000. Sillä enhän muuten voi. Mutta unohtuipa ihan tässä. Elefantti soi. Martta hoi, tuokaapa vieraalle sajakkata. Niin huusi muttinen salinovelta ja alkoi peseytyä seisten kumarassa, paljain lihavuutta hyllyvin selin. Mutta kasvujaan saippuoiden hän mutisi kuin perunoita suussa. Ja kuulupa tuota muutakin, joka on tämän yhteydessä. Samassa tuli Tommolla sisään pukeutuneena ja muttinen jatkoi. Kah, tuossa on mies itse. Voisin sanoa. aha, sinjore. Mitä kuuluu viimeisestä, kysyi Tommola Falkilta. Ihmettelevä ilme silmissään ja nauru punaisilla huulillaan. Falkin päähän pälkähti ajatus, että varmaan Tommola aavisti jotakin hänen kihlauksestaan. Sitten jatkoikin nuori tuomari. No, könölin se meni nurin. Mitä te siitä arvelette? Muttinen murisi. Niin, niin. Entäs sinä? Entäs sinä sitten? Ha? Siitäkö täällä oli puhe, vastasi oivo Tommola. Kaupunkin lorua näet, että minä olisin mukaan ollut kihloissa könölinin nuorimman plikan kanssa. Sormus sinulla olikin. Kihloiksi sanoit sitä minulle ja muillekin, väitti Muttinen. Ehe, leikkiä, vastasi Tommola. Mimmi itse hankkisen minulle lystin vuoksi ja minä pidin. Leikkiä, kumisi Muttisen ääni. Mutta nyt kun tämä tuli, lennätit sormuksen takaisin. Väärinkäsitysten estämiseksi, väitti Tommola. Sillä jos olisin tiennyt, että aletaan juoruta. Vaikka kynälinistä minä aavistinkin. Ettekö muista, Falk, että teille kerran sanoin tuota isipappaa ovelaksi? Mutta... Ja nyt Mimmi Parka huudahti kirjakauppias. Eilisiltana tapasin hänet, sanoi menevänsä jonnekin lähetyssaarnaajaksi. Oli lukenut romaania neekereitten maasta, moniväriset kukat kukoistivat siellä niin ja virrat kostuttavat ketoja, mutta kotien onni on mukaan rikottu. Mimmiko pakana maille, huudatti Tommola ja katseli muttisen aivan pelästyneenä. Ei, sen saat nyt tietää, että ainakin tämä on minun viimeinen leikkini vakavissa asioissa. Minä tahdon naimisiin, tahdon kuin koira jänistä, olipa tyttö rikas tai köyhä. Kunhan on vain käytännöllinen. <laughs> Mutta se, että itse vihaat naimista. Ja minun olisi naitava milloin jokin mesopotamian impi, munan värinen. Vai niin mutisi mutti sen aapeli. Kunhan vain olisit ollut kiltti tuolle munalle, jonka kanssa kerran voit. Lassi. Hän tarkoittaa sitä tyttökohtausta, jonka täällä silloin näit. Peijakkaan tyttö. Kiahti oiva Tommola. Kosti minulle. Tuli vastaan pitkällä sillalla. Silta täynnä väkeä, Koreassa Leningissä rusetti hännen päällä ja tervehti kaukaa. Kas oivahan se, päivää. Minä juoksen sillan toiselle puolelle. Hän perästä kulkee vieressä hepsan keikka, kuten holofernes sanoo. Ja kaikki katsoivat. Ja viimein sai Tommola pistää hänelle 20 markkasen, ilkkui Muttinen. Niin. Ja nyt työntäisit minulle väkisin tuota Mimmiä, joka on keskeyttänyt koulunsa eikä osaa kertomataulua. Mä ei niin mörisi muttinen vetään sortuukia ylleen. Naimisiin en tahtoisi koiraakaan. Mutta miksi sinun piti mennä kihloihin? Olisitte Mimmin kanssa olleet vaan... Mitä kummaa siinä. Onhan se selvä. Mutta mennä kihloihin. Miksi ei rakastaa? Miksi hävittää sellaista illuusionia? Tommola luiskahti kihlausasiastaan syrjään ärsyttämällä muttista. Haha, naimisiin minä menen. Ja kirkollisesti, kiihtyykin muttinen, mennen ansaan. Pipit ja papit saarnaamassa. Tuo sinä minulle ne kaksi myssäkkää. Miksi, miksi pitää heidän työntää nenänsä joka paikkaan? Niin pyhimpiinkin asioihimme. Vihkimiset, kirkottelut. Onhan niin paljon meitä, jotka näkevät heissä... Pyhien asian väärännyksen. Halun saada maksunsa kastajaisista, häistä hautajaisista. Niin, mutta on niitä myöskin, jotka heihin uskovat, nauroi oiva Tommola. Mutta miksi pitää sitten meidän kantaa papeille veroa? Inisi muttisen aapeli synkeen kasvoin. Oh, kansamme tarvitsee heitä ja helvetin kekäleitä, koska se on raakaa ja kehittymätöntä, pistelee puukoilla ja varastaa ja rakastaa, Eläisi kuin peikotellee ellei poliisimestareilla olisi apuna pieniä pirunpoikia. Maa sortosi, jos se pääsisi vapaaksi. Ei ole vapaus rahvasta varten. Olenko minä sitten rahvas, Hä? kysyi Muttinen. Et vaan sivistynyt, jonka tuosta kurinpidosta, jolla sinuakin suojataan parka, sopii nöyrästi yhteiskunnalle maksaa. Sivistymättömyyden vuoksi siis, myönsi kirjakauppias. Mutta sanoppas miksi kirkko vastustaa sivistystä, nuorisoseuroja, kansakoulujakin, kuten muuan meidän kardinaalimme. Nyt ällisteli oiva Tommola vuorostaan. Siksi vastasi Muttinen pistään päähänsä sankalasit, että sivistynyt kansa ei kirkkoa kaipaa, mutta papit kaipaavat sivistymätöntä voita ja ruista ja rasvaista kiljumpintaa. Ja sen huomaa jo osa rahvasta. Nousee kerran myrsky. Nyt vastasi oiva tommolla pistellen ja ilkkuen. Niin kuin sinäkin kaipaat sivistymättömiä, myydäksesi niin huonoja kirjoja, että huolisi niitä edes itse hyllyllesi. Jopa sellaistenkin kustantajain, jotka antavat, kuten pilkkaat, satoja tuhansia varojansa pakanalähetyksellä. Kas, runoilija raukkakin, verta. mitä sanotte, signore? Raha se poikaa on. Lähdetään jo sitä ansaitsemaan. Kello on jo yli puoli kymmenen. No, mennään vaan, sanoi Muttinen, palvelemaan tuota mammonaa, että pääsisi pois tästä Euroopasta, jossa hallitukset tappavat ihmisiä sotaan. Nyt ne taas tappelevat. Bulgaria, Serbia. Aapeli pelkää, että hänet otetaan Bulgariaan rekryytiksi, nauroi Tommola. Eräissä maissa on vanhoilla pojilla erityinen vero. Ne viedään ensin sotaan. Kaikkia pirua keksivät, suuttui Muttinen. Naineille vero pitäisi lisätä. Hankkivat tykin ruokaa. Rosvoille. Hmm. hmm. Suurimmalle. Yhteiskunnalle. Oh, puuskaisi kirjakauppias. Milloin tulevat ihmiset epäileviksi? Usko. Eikö se ole ihmiskunnan suurin paha? Mutta turkkilainen, minä menen Sumatraan. Ja miettiä, mitä se auttaa. Niin kuin ihmisillä ei olisi ollut aikaa parantua faaraoitteen ajoista saakka. Hyi, elefantti. Mennään tekemään tuota rahaa. Lassi, sinähän tulet meille aamiaiselle. Popsimme kello 11. Kanankovia, härkää soosissa. Parun päästä kostuketta. Lauri Falk vastasi, että hän oli luvannut tavata siihen aikaan könölinillä maisteri Bungmanin. No mene tapaa, mutta tule sitten tänne. Tule, koira, älä suutu, sanoi Muttisen Aapeli.